0: Olá, sejam bem-vindos ao episódio 175 de E o resto é história com Rui Ramos e João Miguel Tavares. Rui, hoje queria lançar-te um desafio diferente, porque temos assistido a elevadíssimos níveis de conflitualidade tanto nas eleições brasileiras como nas eleições americanas, em que parece que metade do país odeia a outra metade. A discordância política é muitas vezes acompanhada de uma genuína aversão pessoal, não é? num tipo de extremismo a que a minha geração, pelo menos, está a assistir pela primeira vez, pelo menos com este nível de intensidade. E a minha dúvida é esta. Após a Europa ser devastada pelas guerras religiosas dos séculos XVI e XVII, vários pensadores, como Spinoza ou Locke, começaram a desenvolver a ideia de tolerância. Ou seja, por muito que discordássemos das ideias políticas ou religiosas dos outros, se não existisse um princípio de tolerância à Europa, transformar-se-ia num campo de violência brutal e permanente. Mas de tempos a tempos é como se essa ideia de tolerância se eclipsasse e as intolerâncias regressassem de novo em força, como parece ser o caso atual. Ora, todos nós conhecemos aquela famosa frase que Voltaire nunca disse, mas podia ter dito, que é não concordo com o que dizes, mas defenderei até à morte o direito de o dizeres. É uma coisa muito repetida na minha juventude. Mas, de repente, parece impensável que os apoiantes de Lula digam isso sobre Bolsonaro, ou que, por exemplo, os de Bolsonaro hum, digam isso sobre Lula. E, portanto, aquilo que que gostava muito, Rui, é que nos falasses das origens históricas da ideia de tolerância. E também se tens, enquanto historiador, alguma tese para o seu desaparecimento Sim. sazonal. Eu sei que esta pergunta é mais sobre a história das ideias do que sobre a história propriamente dita, mas tu também és homem para isso e esta é uma questão que está na ordem do dia. E, portanto, parece-me uma excelente ocasião para conversarmos sobre ela.
1: Sim, sem dúvida... A ideia de tolerância é bastante antiga. Vem. Enfim, os, uh, uh, os romanos tinham uh, a ideia para o. Uh, creio que num contexto da filosofia estoica era tolerar queria dizer mais ou menos sofrer, isto é, aguentar hum. as adversidades da vida, certo. estar acima das adversidades da vida, tolerá-las, sofrê-las. Uh, e depois isso adquire um sentido mais aproximado, essa ideia de tolerância adquire um sentido mais aproximado daquilo, enfim, de, do sentido que tem hoje com uh, as reflexões dos cristãos, dos primeiros cristãos, sobre a pluralidade religiosa. Isto, o que fazer? Isto é, devem ser... Uh, Tolerados, portanto, uhum. aqueles que não têm as mesmas uh, crenças ou convicções, ou pelo contrário, devem ser compelidos a acreditar. E, e há uma discussão interessante, porque é uma discussão que diz respeito ao que é que se imagina que Deus queira de nós. Quer dizer, se Deus quer uma verdadeira fé, uma convicção íntima, uhum. a compulsão pode não... a compulsão, a coação pode não ser uh, o meio... Uh, adequado para obter nas pessoas essa fé portanto, essa, essa, há, mesmo que se conseguisse uma aparência de ortodoxia Sim. seria só aparente não, seria, não íntima, resultaria não é? de uma convicção Sim. íntima e portanto uh, seria um um trabalho de um trabalho inútil.
0: Nessa altura ainda ninguém duvidava de que existisse uma verdade, não é digamos assim, não, há uma mas a verdade... discussão era a maneira como uh, convencer os outros ou impular os outros. Uh,
1: admitia é? que, uh, portanto, por um lado admite-se esta ideia de que, uh, ou, ou admite-se que talvez a verdadeira fé seja aquela que está sendo numa convicção íntima que a, que a coação não pode. Uh, não pode obter, portanto, uhum. isso é uma ideia, por contrário, mas ao mesmo tempo, há cristãos que admitem que talvez coagindo as pessoas sejam levadas a acreditar uhum. uh, e que, portanto, aí já haveria talvez uma razão para não tolerar certo. isto. É, portanto, Essa há uma discussão. É atenção, é uma, isto é uma discussão. Uhum. Uh, Pois há um momento em que uh, aqueles que acham que a coação faz sentido uh, predominam e há outros momentos em que aqueles que uh, pensam que talvez não faça sentido acabam por uh, ter mais uh, tração e uh, ter Sim. mais importância. Quer dizer, mas, mas a discussão, portanto, é bastante antiga já. Uhum. Isto é bastante antiga. Uh, agora, para, para, eu acho que para percebermos o que é, o que, é que está em causa, isto é, quando falamos de tolerância e intolerância acho que temos de perceber o que é que está antes da tolerância e da intolerância, e o que está antes da tolerância e da intolerância, isto é o ponto de partida desta, desta discussão, é a diversidade. Uhum. É a diversidade a que, a que, o género, a que o género humano aparentemente é capaz de constantemente gerar, gerar diversidade. Isso, portanto, é uma diversidade que ao mesmo tempo aparece como uma diversidade natural, isto é, de, as pessoas a, são diferentes diferente, e uma diversidade social e cultural. Uh, se nós pensarmos, por exemplo, no que diz a nossa Constituição, a Constituição ah, claro. de 1976, uhum. uh, quando interdita discriminações uh, e depois faz a lista daquilo de, das razões pelas quais as pessoas não podem ser discriminadas, quer uhum. dizer, o, que é, uh, o sexo, a etnia, orientações sexuais, orientações uh, uh, perfeições perfeições políticas, políticas né? uh, convicções religiosas, etc., uhum. quer dizer, dá-nos um, um leco um panorama de toda a diversidade que a humanidade é capaz, quer dizer, isto por exemplo... As pessoas são diversas por todas estas razões. Uh, uh, razões. E depois a diversidade. Esta diversidade articula-se, mesmo aquela diversidade mais que, que resulta de circunstâncias uh, geográficas, uh, uh, culturais, étnicas... Uh, uh, tem-se, nas sociedades, uh, por exemplo, europeias, onde isso tem sido estudado, articula-se, às vezes, de maneiras que nós não percebemos, com uh, opções diferentes em termos de crença, uhum. uh, em termos de organização da sociedade, em termos de orientações políticas. Já fiz a referência aqui, o, uh, em Portugal, por exemplo, nós temos aquelas áreas geográficas definidas por uh, Orlando Ribeiro, o Portugal Mediterrâneo, o Portugal Atlântico, Sim. o Portugal do Sul e o Portugal do Norte, para simplificar, não é bem assim, mas vamos. Já falamos disso, mas isso. ainda vamos falar mais. Ainda né? iremos falar. E, e essas diferenças, quer dizer, essa, essa, essas diferenças geográficas uhum. uh, correspondem a diferenças em termos de sociedades rurais, sociedades rurais diferentes, a níveis de prática religiosa também diferentes. É um, um país que vai muito mais à missa e foi sempre muito mais à missa e se confessou muito mais a Norte do que a Sul. Sim. E depois, desde que as eleições uh, se tornaram livres e baseadas no sufrágio universal, a partir de 1975, notámos que essas diferenças correspondem também a diferenças nos, nas votações dos partidos políticos. Uhum. Quer dizer, com o Norte a votar sobretudo à direita e o Sul uhum. a votar sobretudo à, à esquerda. Portanto, esta diversidade... Não é, um, é uma diversidade muito enraizada. É dizer, tem uma grande. Da espécie, é é tem uma grande espécie. tem uma grande profundidade. Uhum. Uhum. Agora, a grande questão da, é de, que, da tolerância é o que fazer. Não, o que fazer com essa diversidade? Com toda. Essa, isto é, o que é que se deve fazer? E essa, eu creio que. Uh, uh, acho que podemos pensar que as soluções para essa questão têm a ver com dois princípios. Ou até, poderíamos dizer. Há, portanto, há duas opções em, em relação à diversidade. A primeira é considerar que a unidade é idêntica à perfeição e, portanto, olharmos para a diversidade como uma imperfeição, uhum. uh, como um, um sinal de divisão, uma divisão nociva. E que deve ser ultrapassada. Uh, e que tem de ser ultrapassada, uhum. exatamente. Uh, por exemplo, uh, uh, se, a é, uh, se a verdade é uma... Uh, uh, várias concessões que se dizem verdadeiras seriam é uma é uma diversidade que seria um atentado contra a verdade isto uhum. é, que seria uma negação da verdade certo uh, e portanto uh, a obrigação de autoridades digamos assim seria de erradicar a diversidade e procurar a homogeneidade Certo. Uhum. Uh, em termos de um, de um Estado, por exemplo, a ideia de que um Estado só será forte se formos todos iguais uns aos outros, se pensarmos todos da mesma maneira, uh, se estivermos todos unidos. Uhum. Isso é, aliás, isso é uma conversa que uh, nós temos no cotidiano, isto é a ideia de unidade, a ideia de unidade é uma ideia que, que nós associamos algo de positivo uh, e a divisão é algo que associamos... Uh, uh, é um aspecto negativo, a divisão de uma sociedade, uma sociedade dividida, divisões sociais, divisões culturais, isso soa logo negativamente. A unidade, a homogeneidade, a igualdade é algo que é uh, apreciado. Um, e, e foi assim, basicamente, que se pensou na Europa durante, por exemplo, as guerras religiosas dos séculos XVI uh, e XVII, que fizeste referência. Uh, foi assim também que se pensou durante a fase jacobina da Revolução Francesa de 1789, isto é, a ideia de que uh, o povo não deve estar dividido, deve estar unido e, portanto, todos aqueles que se separavam do povo deviam ser Uhum. punidos, e também foi assim que se pensou nas ditaduras totalitárias do século XX, na Alemanha nazi na Rússia na Rússia comunista. Um, nós, por exemplo, se voltarmos aos séculos XVI e XVII, quando a, no tempo da reforma protestante, e portanto aquilo que se tem em relação a uma ideia de homogeneidade religiosa corresponde a uma espécie de, de visão, nós vemos que há casos em que há Estados que são forçados a aceitar minorias, a tolerar minorias. Por exemplo, no caso da França. A França, uhum. falámos aqui de, de, a propósito do, mar, do massacre de São Bartolomeu uh, 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 este verão, falámos disso, Sim. Uh, e uh, em 1598 há o édito de Nantes, quer dizer, uma decisão do rei de França de tolerar a minoria protestante. Uh, e tolera-se a minoria protestante porque? porque as tentativas de reduzir digamos os protestantes tinham um, Uh, sempre ocasionado guerras grandes conflitos e guerras civis e portanto a única maneira de haver um Estado sem guerras era tolerar essa minoria mas isso foi sempre entendido como uma espécie de fragilidade, nunca foi visto como uma boa solução uhum. uh, porque o rei é um rei católico, é um rei que retira portanto a sua legitimidade da aceitação geral da religião católica e o facto de haver uma, uma parte da população a quem é consentido a outro tipo de religião que não a religião católica parece pôr em causa essa fidelidade ao rei e é o que acontece em 1685, Luís XIV acaba, edit... acaba com a tolerância dos protestantes, uhum. dando a ideia que durante 100 anos houve tolerância mas foi sempre algo de quer dizer, uma improvisação uma concessão a que o Estado foi forçado perante uma minoria demasiado forte para ser eliminada, mas quando, houve, quando o Estado se sentiu suficientemente forte para a eliminar, eliminou, eliminou imediatamente. A, a, diva, a ideia de que a diversidade põe em causa o Estado, na medida em que põe em causa a unidade em que o Estado deve estar baseado, uhum. é uma ideia muito forte nesta época. E vemos isso até mesmo no, na Carta sobre a Tolerância de John Locke, de 1689, em que ele recomenda a tolerância, mas de repente levanta-se a dúvida sobre as vantagens de tolerar os católicos em Inglaterra. E porquê? Porque os católicos têm uma relação especial com o Papa em Roma, o que faz com que possa ser possível suspeitar da sua fidelidade, da sua uhum. lealdade, da sua obediência ao rei da Inglaterra. E, portanto, o catolicismo talvez não seja, enfim, ele varia de opinião, aquilo não é muito claro, mas admite que talvez os católicos não, não devam ser tolerados. Hum. Isto é, sejam tolerados as outras seitas, enfim, além dos anglicanos, uh, portanto, aqueles que seguem a igreja de que o rei é o chefe, uh, desde a reforma em Inglaterra, em Inglaterra no século 16. Portanto, além desses, admitir que haja enfim, correntes de sentimento religioso protestante que possam ser aceitos, mas os católicos, precisamente certo. por terem esta, esta relação com o exterior, talvez não... Não, 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 não seja de os tolerar. E,
0: portanto, essa é a vantagem da unidade.
1: É a ideia da da unidade, unidade é, a ideia da unidade. A, é? a, a ideia da unidade, portanto, a ideia de que o que Estado prevalece. tem de estar sendo uhum. uma unidade, uma unidade em relação à verdade, em relação certo. à religião, em relação e que à essa ideologia. unidade é vantajosa, certo? E que essa unidade é a força uhum. do Estado. Isto Exato. é da força. O Estado é tão... É, é, é forte na medida em que está assente Sim. numa sociedade unida numa, com uma cultura, com uma religião com uma forma de pensar portanto há uma grande suspeita sobre, sobre a divisões a diversidade. mas e depois existe então a outra,
0: é? outra
1: perspectiva em
0: que essa diversidade é pelo contrário fonte de riqueza e uma vantagem é, uh, é
1: a ideia de que a diversidade a pluralidade, até mesmo o conflito uhum. torna uma sociedade mais dinâmica certo. Uh, uh, por exemplo a questão da verdade isto não é necessário com isto, nesta, nesta outra visão, nesta segunda visão, admitir que, ou que não há verdade, ou que há muitas verdades, ou coisa Sim. assim. Isto é, não é necessário o ceticismo. Mesmo admitindo que há uma verdade, há sempre a questão de saber como é que vamos descobrir essa verdade. Uhum. E, e nesta opção, o argumento é que uh, a descoberta dessa verdade é mais provável, se houver um confronto e um debate entre as várias maneiras de ver, certo. De ver. E, é que de, e, e portanto há uma maior garantia no fim do debate dessa discussão de acertar uh, do que impondo enfim um, um grupo de sábios ou de iluminados e uh, impor única. a verdade sim é que podem errar isto é uhum. podem estar errados Uh, por várias razões, uhum. uh, e, e não havendo debate, fica, prevalece o erro. Isto é, se houver uma pluralidade, se há se div diversidade corresponder uma pluralidade, isto é, corresponder a um pluralismo, uhum. uh, um, 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 a possibilidade de várias maneiras de ver entrarem em confronto entre si e discutirem, uh, a probabilidade de se descobrir a verdade é uh, uhum. maior. Portanto, uh, aqui a ideia é que devemos organizar-nos de maneira que a sociedade respeite a pluralidade, e quando estou... Uh, a falar da pluralidade não, a pluralidade, não apenas de vários pontos de vista, mas também até de experiências de vida Sim. diferentes. Isto é, para acertar, até para, para acertar. É, esse era o ponto, de, essa era a ideia uh, do escritor liberal inglês, o John Stuart Mill, uhum. no, no seu famoso li livro Sobre a Liberdade, de 1859. Uh, ele diz: ele, ele não diz que não há uma verdade, mas diz que, uh, precisamente, a melhor maneira de descobrir essa verdade é. Uh, pondo os seus, enfim, os vários, aqueles que, aqueles que têm propostas sobre o que é que é a verdade a debater em si até perceber-se. Uh, e ele acredita que desse debate resultará sempre uma melhor solução do que aquela que se pode obter não havendo esse esse debate. E, e, e o John Stuart Mill está a raciocinar desta maneira, em meados do século XIX, uh, num meio aquelas, aqueles, uh, aquelas, aqueles estados liberais, os, os estados representativos do século XIX, que tentam de alguma maneira organizar um, a dialética entre princípios diferentes. Uh, uh, eles imaginam que os princípios mais diferentes são os do progresso e da conservação, portanto, aqueles que querem conservar, aqueles que querem mudar, Uh, e, a, e a maneira de, de organizar uma sociedade uh, de forma a aproveitar esse, essa dialética é uh, admitir que rodem no poder, alternem no poder, uh, grupos organizados, partidos políticos, que uns representem a ideia do uh, progresso, outros uh, a ideia da conservação. conservação. Era o caso da Inglaterra, onde o progresso seria representado pelos liberais e a conservação pelos uh, ditos conservadores. Era uhum. assim, eram os dois grandes partidos que existiam em Inglaterra, liberais e conservadores, e é dessa maneira que uh, é or são organizados Politicamente, já falámos aqui disso, os sistemas representativos na Europa do século XIX. Isto é, procura -se sempre constituir dois grandes partidos para alternar no poder, representando dois princípios diferentes, obviamente dentro do respeito da lei, dentro do respeito da Constituição. Certo. E, portanto, é óbvio que aqui há também um, há uma tolerância de duas maneiras de ver, ou de, de duas grandes maneiras de ver, mas depois há também uma exclusão de, de maneiras de atuar, daqueles que querem atuar através da violência, daqueles que querem uh, pôr em causa este sistema Sim. de, alterna, este sistema de alternância. respeito pela ou, Constituição, não é? Exato. Exato.
0: exato. Isso não pode ser tolerado. Agora,
1: portanto, nós temos estes dois princípios, isto é, uh, ou duas, maneiras, duas grandes maneiras de ver em relação à, à, à diversidade. Portanto, aqueles que acham que a unidade é mais importante e que a diversidade deve ser eliminada e aqueles que acham que não, a diversidade pode ser deve ser organizada a sociedade deve estar organizada de maneira a aproveitar uhum. a diversidade pessoas que pensam de maneira diferente, que acreditam de maneira certo. diferente que têm vidas diferentes, que têm experiências de vidas diferentes, que representam modelos diferentes organizá-los de maneira a, a, a sociedade poder aproveitar dessas de várias propostas e uh, optar por umas optar por outras certo. e combiná-las e, combiná e, e equilibrá-las também portanto há, há estas duas uh, estas duas maneiras de aproximar à questão da diversidade mas agora há outra coisa que nós devemos ter em conta é que por vezes não é fácil distinguir entre épocas de tolerância e épocas de intolerância Porquê? porque a tolerância e a intolerância são coisas que às vezes tendem a mudar de objeto uh, por exemplo um Estado, como um aconteceu no século XIX, um Estado que se torna tolerante em termos de religião, isto é admitir que os seus uhum. súbditos ou os cidadãos tenham várias que religião, uh, crenças religiosas, mas, por exemplo, que se torna intolerante em termos de nação ou de etnia. Uh, e isso acontece uh, em muitos Estados do século uh, europeus no século XIX. isto é, Eles, de repente, reconhecem aos indivíduos, de repente, ou num, através de um processo uh, histórico, reconhecem aos indivíduos o direito de seguir a sua religião, mas, mas obrigam-nos, por outro lado, a aprender e a expressar-se numa única língua, a língua nacional, proibindo às vezes até o uso de outras línguas. Isto é, o Estado de nação, já falámos aqui várias vezes desse, dessa forma, o Estado de nação do século XIX, é tolerante em matérias religiosas, mas intolerante em matérias nacionais em tudo aquilo que diz Sim. respeito à nação. Isto é, o estado, o, o estado religioso, vamos chamar o Estado religioso anterior, tinha sido ao contrário, era, era uh, tolerante em matérias étnicas isto é, as pessoas podiam ter língu as línguas que queriam e, e identificar-se é com os grupos étnicos uh, que quisessem mas era religiosamente intolerante quer dizer, as isto pessoas era, tinham que uh, ter uma religião ou deviam ter uma só religião e, e isso provocou imensos conflitos isto esteve por trás das grandes guerras da Europa no século XX Uh, sobretudo depois do fim dos impérios multinacionais, com a Primeira Guerra Mundial, de 1914 e 1918. Portanto, depois das guerras religiosas, tivemos estas guerras ideológicas, sempre, na, organização, no, na, sempre na ideia da organização do Estado. No, aliás, falamos aqui há... Há uns programas, também há, há poucos programas, no caso do Império Otomano. Uhum. O, o caso do Império Otomano era curioso porque era, tinha sido até ao século XIX tolerante de diferenças religiosas, embora com penalizações para quem não seguisse Sim. a religião sunita dos seus uh, dirigentes. Uh, mas depois foi muito menos tolerante das diferenças nacionais. Uhum. Isto é, quando as diferenças se tornaram nacionais, uh, o, o, o Estado Otomano tornou-se muito mais intolerante. Isto é, não foi capaz de absorver as diferenças uh, Uh, essas diferenças nacionais, certo. como tinha absorvido uh, e tinha lidado com as diferenças uh, religiosas. Portanto, quando, uh, quando dizes uh, como é que se pode explicar as passagens de uma época de tolerância de, uh, a uma época de intolerância, às vezes passamos de umas intolerâncias a outras intolerâncias e há aspectos de tolerância e aspectos de intolerância na mesma situação.
0: Certo, muito bem.
1: Uh, foi há
0: 215 anos, Bom, não é uma data assim tão redonda, mas como não sabemos bem se daqui a 35 anos ainda há, vamos estar a, a fazer o um programa para assinalar os 250 anos, vai já hoje, foi há 215 anos, a 19 de novembro de 1807, Teve início a primeira invasão francesa de Portugal, comandada por Junot, um dos mais importantes generais de Napoleão. O plano original era chegar rapidamente a Lisboa e aprisionar a família real, devido à recusa portuguesa em aderir ao bloqueio continental, mas o plano falhou. E diz a lenda que quando Junot entrou em Lisboa, na manhã do dia 30 de novembro, ainda terá avistado a frota da família real na linha do horizonte a fugir em direção ao Brasil. As tropas francesas não encontraram qualquer resistência na sua entrada em Portugal, tinha sido uma ordem do rei, mas a situação iria alterar-se significativ significativamente à medida que Junot se instalava no poder e extinguia o Conselho de Regência, deixado por Dom João VI. A insurreção começou a surgir um pouco por todo o país e com a chegada das tropas britânicas, comandada, eh, comandadas por Arthur Wellesley, não é? que a história hoje conhece como Duke de Wellington, oh. A sorte francesa mudou em definitivo e Junot acabaria por ser obrigado a retirar de Portugal nove meses depois de ter cascado após a vitória de Wellington na Batalha do Vimeiro. Rui, eu propunha-te que nos falasses desta primeira invasão francesa, começando talvez por explicar o que foi o bloqueio continental que conduziu à entrada de Junot em Portugal em 1807.
1: Hum, sim, de facto, a entrada das tropas francesas em Portugal, em novembro de 1807, acontece num contexto diplomático muito complicado. Hum, Napoleão perder, o, basicamente, a sua marinha de guerra em 1805, na Batalha de Trafalgar, hum, não podia atacar a Inglaterra diretamente, hum, quis então enfraquecê-la, e enfraquecê-la negando aos ingleses os o acesso aos mercados europeus. Uhum. Portanto, em 1806, no ano anterior, à, à entrada dos franceses em Portugal, todos os países da Europa receberam ordens do imperador para deixar de comerciar com a Inglaterra. Isto é para fechar os portos ao comércio britânico para, e uhum. mais, para uh, confiscar as mercadorias britânicas que estivessem nesses portos, aprisionar os mercadores britânicos que aí uhum. estivessem também. Enfim, uma quantidade de uh, sanções contra a Inglaterra. E reparem que isto era uh, a resposta à política da Inglaterra de também impedir a França de comerciar por mar com o resto do mundo. Uhum. Portanto, o, o bloqueio continental e a ideia do continental era uma, uma, uma resposta francesa ao bloqueio marítimo certo. Uh, britânico. Já que era não um havia frota, tinham perdido
0: a frota, portanto é... nos mares não tinham a menor hipótese. É... Portanto, era em terra. Era, em terra. Era, um bloqueio,
1: era no continente, portanto era um bloqueio continental. <risos> um, Portugal foi apanhado nesta luta entre a Inglaterra e a França. Já não era a primeira vez. O mesmo tinha acontecido na chamada Guerra dos Sete Anos, entre 1756 e 1763. Aliás, Portugal também tinha sido invadido uhum. nessa altura. Falámos aqui da Guerra Fantástica, 1762. Certo. Portugal era um aliado da Inglaterra. E era um aliado da Inglaterra, principalmente. Enfim, havia um histórico. Também já falámos aqui dessa aliança, mas uh, no fim do século XVIII, princípio do século XIX, era principalmente porque uh, uh, da Inglaterra dependia uh, a proteção das rotas marítimas que ligavam as diferentes partes da monarquia portuguesa. Uhum. Reparem, nós estamos a não estamos a falar de um, de um Estado que fosse um, um pequeno Estado uh, europeu, um, enfim, Portugal não era este retângulo na Península Ibérica, era uma monarquia intercontinental, integrava, entre outras posições, o Brasil, e, portanto, os, o governo em Lisboa pensava no país em termos do Atlântico, isto bem, uhum. não apenas em termos de Portugal. E, para, e, 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 e ao pensar dessa maneira, obviamente, que percebia as vantagens de estar aliada com a potência europeia que dominava uh, o Atlântico, era a Inglaterra com as suas armadas e portanto Portugal precisava de estar uh, com a Inglaterra para manter o, o comércio com o Brasil do qual, uh, do qual a sua economia dependia, dependia também. mas também para manter uhum. a integridade territorial da, uh, da monarquia. De, de qualquer maneira Portugal não queria enfim, nunca esteve muito disponível para entrar em guerras no, uh, na Europa Uh, portanto, preferia manter-se neutral. Uhum. Uh, e inicialmente, no princípio do século XIX, uh, a França aceitou isso, porque através de Portugal também tinha acesso ao comércio dos produtos uh, tropicais isto é, dos produtos vindos da América. Aliás, uhum. isto é uma época de grande prosperidade comercial. Para Portugal. Isto é um dos poucos, é um porto que, uh, aberto, isto bem, que vem o comércio do Brasil, e uh, uh, uma vez que é difícil aos, aos países da Europa terem acesso às, a, a, outros, uh, uh, a, a, a outros mercados americanos, quer dizer, Portugal tinha, enfim, durante uns anos. Quase um exclusivo enfim foi o comércio português era era o grande condutor para a Europa dos produtos portanto tudo europeus
0: entre a independência americana e o início não, entre,
1: não, não depois disso entre as guerras com o começo das guerras com a França na década de 90 okay. e sobretudo a partir de 1796, 97 98 então, foram também 10 é anos tem, é isso uma é, década? também quando temos é quando temos as balanças comerciais uh, e, okay. e de facto revela uma um comércio incrível, quer dizer o, o, o dinheiro era tanto que deu para corromper os dirigentes franceses durante muito <risos> tempo, isto é, durante muito tempo Portugal conseguiu uh, que os dirigentes de, franceses tolerassem a sua neutralidade, uh, pagando-lhes literalmente, hum. corrompendo, isso aconteceu durante o diretório, aconteceu também no tempo de, do império de Napoleão isto é, os embaixadores, os ministros os franceses eram todos corrompidos com joias com dinheiro, uhum. etc, porque era uma maneira de garantir que eles depois faziam uhum. lobby para, uh, enfim não se tocarem em Portugal. Bem, Mas houve
0: uma altura que isso já deixou de funcionar Há
1: uh, uh, uma altura que isso deixa de funcionar em 1807 uh, e Portugal em 1807 está também numa situação que era das menos agradáveis que é o facto da Espanha estar alinhada, uh, uh, alinhada com a França uhum. uh, isso permitia à França, através da Espanha, exercer pressão direta sobre uh, Portugal. Por é os seus exércitos até à fronteira portuguesa. Ou, 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 ou incitava a, França, a, a Espanha a atacar Portugal, como tinha, aliás, acontecido em 1801, ou, ou então intervinha diretamente, como parecia que desde o verão de 1807 estava disposto a. Uh, uhum. uh, Uh, estava disposta a fazer. Isso notou-se, a partir de julho de 1807 começa-se a concentrar um exército francês em Bayonne, junto da fronteira com a Espanha, uh, e esse exército recebe depois o nome de Exército de Portugal, e portanto fica claro para onde é que esse exército, uh, para onde é que o exército de Portugal vai, o exército francês de Portugal vai. <risos> Mas, quando nós reparamos sempre nesta ideia de, bem, os franceses estão ali a concentrar-se na fronteira com a Espanha para atravessar a Espanha e vir a invadir Portugal, e esquecemos que a Inglaterra também não está descansada. Quer dizer, a Inglaterra, a Inglaterra está exatamente a planear a mesma coisa. Hum. A Inglaterra, apesar de tudo, não tem total confiança no governo português. Isto é, não se sabe se o governo português vai acabar por ceder à pressão uh, francesa Napoleão. e espanhola. Uh, e, portanto, está a precaver-se para isso. Isto é, está a precaver-se para o caso do o governo português, uh, então, confirmar a sua política de adesão Sim. ao bloqueio continental. Aliás, o governo português está a emitir uh, ordens e leis uh, nesse sentido embora depois faça saber aos, aos diplomatas uh, ingleses que aquilo é tudo a fingir, que não se preocupem, mas a verdade é que está a dizer, fecho se os portos, os, hum. os mercadores ingleses não podem fazer isso, isto é como uma maneira de apaziguar a França. E bem, para o caso desse apaziguamento da França, ir até ao alinhamento, como tinha acontecido com a Espanha, a Espanha estava alinhada, uh, o governo Sim. espanhol estava alinhado com a França, também falámos de, de, disso aqui a propósito do Tratado de Fontainebleau, uh, a Inglaterra está preparada por isso e, portanto... Uh, Está, também organiza uma esquadra, uma esquadra muito importante. São 22 navios de linha, é uma, uma, uma só para pensarmos em Trafalgar. O, o Almirante Nelson, quando, durante a batalha de Trafalgar, tem 27 navios de linha. O, o navio de linha é o navio principal de combate uhum. com outros navios. Então, Chama-se navio de linha porque fazem linha. Um, quer,
0: quer dizer que ainda existiam mais embarcações de apoio, não é? Sim, portanto, havia outro tipo, de, de, e havia,
1: outro, havia os cruzadores etc. Sim, estes são os navios são principais grandes. de combate quer dizer, são os, os portáteis avios de alta Sim, é os escuraçado <risos> é, 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 é o equivalente aos escuraçados uh, e, e, e esta esquadra tem 22, portanto é uma esquadra tão grande como aquela que sim. esmagou, destruiu a esquadra francesa e espanhola em Trafalgar em 1805 e está a ser uhum. organizada para, e, e com instruções para quê? Com instruções para atacar Lisboa no caso de o governo de ceder se der à França. Isto é, tinha instruções para uh, no mínimo bloquear o Porto-Lisboa, de Lisboa, entrar em Lisboa, tentar destruir a esquadra portuguesa e atacar a cidade se, fosse, se fosse... Portanto, se fosse... o governo
0: português teve de escolher.
1: Tem de escolher, tem de escolher, entre, quer dizer, entre o... o uh, digamos, o, o fogo e a frigideira, como se costuma exato. dizer. Mas nesse caso é escolha a Inglaterra. E escolha a Inglaterra também por várias razões. Por um lado, por causa do Brasil, o Brasil, Sim. de facto, é fundamental. Ou seja, os marcos isto é, o, tinham que manter-se abertos. Uh, exato. Era preciso manter o Brasil. E era preciso agora... Era, isto leva também o, o, os, governantes, uh, os governantes da monarquia em Lisboa a tentar perceber o que é que é mais importante. E a conclusão deles é... O que é que é mais importante na monarquia portuguesa? E a conclusão deles é, é o Brasil. O Brasil uhum. é o mais importante. É, portanto, o Brasil é o que não se pode perder. Isto é, pode-se perder o Portugal europeu, e se, se conservar o Brasil, talvez se possa mais tarde recuperar o Portugal europeu, mas se per perder o Brasil, muito provavelmente não será possível recuperá-lo. Portanto, a ideia é, tente-se escolher o Brasil. Uhum. Uh, portanto, esse, esse é um raciocínio. A, outro, a, a outra razão para escolher a Inglaterra é que, do lado da França, a França é a França de Napoleão e Napoleão tinha uma péssima reputação de respeito por tratados, hum. por palavra-verdade, por essas coisas todas. E já tinha, no, no caso da Europa, já tinha destronado vários reis, substituído vários reis, Sim. e, portanto, a, a família real portuguesa sabia que se confiasse em, em, em Napoleão, isso é, se entregasse a Napoleão, hum. provavelmente não reinaria durante muito tempo. Ao contrário da Inglaterra, que é uma potência tradicionalista, a este respeito, certo? respeito e às dinastias, etc. E, Sim. portanto, digamos que hum. há, há uma... Há uma. Verdadeiramente nunca houve uma discussão sobre tomar o partido francês ou tomar o partido inglês. A discussão foi mais entre uh, alinhar completamente com a Inglaterra ou tentar manter a neutralidade. Certo. Uh, portanto, é, a discussão okay, foi percebe, mais. percebe não é? Porque se tivesse
0: Pronto. havido uma escolha óbvia, não se compreenderia como é que as tropas de Junot tinham entrado pacificamente Exatamente. em Portugal, no porque, sentido que ninguém se tinha oposto.
1: Porque mesmo quando, o governo. Do, quando o governo opta pela Inglaterra e optar pela Inglaterra é pôr-se sob a proteção britânica e no Brasil, porque essas eram também, era também a opção que o uh, uhum. governo britânico recomendava ao governo português, isto é, a deslocação da família real e do governo para o por uh, Rio de Janeiro. Um, mesmo quando faz essa opção, o governo de Lisboa tenta manter a neutralidade. Isto é, essa opção não corresponde a um alinhamento com a Inglaterra e uma declaração, por exemplo, de guerra à França. não certo. E daí as instruções que o governo do príncipe regente Dom João, o futuro Dom João VI, deixa em Lisboa para, para as tropas de Junos serem recebidas como tropas amigas. Isto é como Ele, Ele foge, mas e, portanto, não há Mas as tropas, não, só não tropas há amigas, como
0: penso que até parte do exército português. Parte. Alguma parte do exército português acabou por integrar a terceira Sim, mas isso mais, tarde,
1: isso mais tarde, e não por instruções do, uhum. do rei. Isto, isso aí já, são, já faz parte por, da política francesa. Por é iniciativa francesa. própria. Não, sim. é a não, é, 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 iniciativa
0: própria dos portugueses que é, adreiu.
1: Não, não, da obrigação dos, dos franceses impõe isso. Isto é dissolve, Já junou quando está uh, sim, em Lisboa. Uh, dissolve o exército uhum. português e obriga uma parte do exército português a, incorpor, a, uh, a incorporar-se Uh, nos exércitos franceses na Europa não em Portugal, a sair de Portugal portanto. Uhum. Um, e um, o, 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 o... O que daí resulta é que uma grande parte das autoridades em Portugal, não só autoridades centrais, como a regência que o... Isto é o governo de regência que o príncipe uh, deixou em Lisboa, mas também as autoridades locais, as câmaras municipais, etc., colaboram com, as, com os franceses. É, têm instruções para colaborar com os franceses, para não oferecer resistência e, e para colaborar. E, portanto, é essa, é essa situação de colaboração uh, com os ocupantes que... Fi, que... que uh, que temos em Lisboa e no resto do país em, a, a partir de novembro de 1807. E, e o que é que muda? Isto é, como é que isso muda para uma situação de hostilidade? Isto é muda porque, em certa medida, Napoleão vai revelando o jogo. Quer dizer, uhum. uh, ele não quer simplesmente obrigar Portugal a respeitar o bloqueio continental, vê-se que não é só isso que ele quer, ele quer ocupar e explorar Portugal. A é, o lance imediatamente grandes contributos de guerra. Isto é impostos especiais uhum. uh, sobre os portugueses. Uh, requisita as tropas para o exército. Isto uhum. é, dissolve o exército português e depois requisita uma, uma parte das tropas para os exércitos uh, franceses, aquilo que vai ser uh, conhecido por hoje como a Legião Portuguesa. Uh, uh, e em, em fevereiro de 1808, finalmente declara que a Casa de Bragança tinha deixado de reinar em Portugal. Isto é, na prática, destrona a, a é rainha Dona, Dona Maria I e também o Príncipe Regente. Quer dizer, e, portanto, aquilo passa a ser... O governo, a partir de fevereiro de 1808 em Portugal, passa a ser, o governo passa a ser exercido pelas autoridades... Uh, Francesas, em nome do imperador dos franceses. Isto é Portugal, passa a ser governado em uhum. nome do, do imperador dos franceses, as bandeiras, as bandeiras portuguesas são arreadas, são, são hasteadas as bandeiras uh, francesas, as armas, nos, as armas nos edifícios públicos começam a ser picadas, os selos do governo são substituídos pelos selos do, do governo francês, portanto, enfim, o, o país passa a ser uma para todos os efeitos passa a ser um... Enfim, é um território ocupado, mas que funciona quase como uma... uma parte do, do... um território do Império, Império, Império Francês. Uh, e, e Napoleão também revela o jogo quando se percebe que não quer também dividir Portugal com a Espanha, apesar do tratado de Fontainebleau. Fontaine uh, nada disso. O que ele está a aproveitar é a Aliança Espanhola, também já falámos disso, para na prática ocupar militarmente a Espanha isto é, a pretexto de dar apoio às tropas francesas em Portugal, é um exército de 25 mil homens que ele tem em Portugal ele mete mais de 100 mil homens em Espanha uhum. e que começam a ocupar as cidades espanholas isto é, estas tropas francesas começam a ocupar as cidades espanholas e isso provoca a revolta armada em Espanha contra a ocupação francesa a partir de maio de 1808 e o resultado dessa revolta militar espanhola de maio de 1808 em termos portugueses é duplo por um lado as tropas espanholas que também tinham entrado em Portugal em novembro de 1807 para apoiar uh, in, uh, as tropas francesas. as tropas francesas essas tropas espanholas, essas tropas espanholas retiram hum. retiram-se de Portugal saem de Portugal o que deixa uma grande parte do território português desocupado porque é porque os franceses estavam completamente concentrados estavam concentrados em Lisboa em Almeida e em Elvas, em Almeida e Elvas são as duas grandes praças fortes sim, da fronteira, e portanto os franceses tinham ocupado essas praças e também são as praças que protegem as entradas tradicionais, as vias de entrada uh, tradicionais em Portugal, uhum. uh, portanto, de Almeida pela Beira e de uh, Elvas pelo Alentejo. Por portanto, esses estavam ocupados pelos franceses e depois Lisboa. E estavam concentrados porquê? Porque os franceses estavam com receio de, uma, de um desembarque britânico e, portanto, tinham o um exército concentrado de maneira a poder reagir, a defender Lisboa contra esse desembarque. E, portanto, como estava concentrado nestes três pontos... O uh, resto do país estava O resto do país ficou desocupado. E, e o que aconteceu é que nestas cidades e vilas de, de província, que assim ficaram de repente desocupadas, Porto, Faro, etc., uh, há levantamentos uh, a favor da autoridade de... Uh, do príncipe Dom João, e contra os franceses. Há tumultos, há alvoroços, as pessoas importantes locais, magistrados, clérigos, militares, vereadores das câmaras municipais, acabam por formar aquilo que se chama juntas de governo provisório, As juntas de governo. Não há, isto é porque a saída das tropas espanholas, e uh, criou um vazio de poder isto é, não, de repente na maior parte do país não há uma autoridade central uhum. e portanto formam-se estas juntas de uh, governo há, há uma reação contra aqueles que tinham colaborado com os franceses, muita gente é presa, muita gente é linchada, portanto há, há mesmo um, um aspecto feio, quer dizer, destas revoltas uh, precisamente porque muitas das autoridades tinham colaborado com os franceses, portanto quando há esta revolta eles são acusados de ter colaborado, uh, Há, 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 digamos que há um aspecto tumultuário, embora uh, a autoridade nas juntas seja depois assumida sobretudo por aquelas pessoas que são importantes localmente, uh, uh, são eles que formam as juntas e formam-nas sempre em nome do príncipe regente e em nome também da religião católica, uhum. porque os franceses são associados a uma hostilidade contra o catolicismo. Portanto, estas revoltas em Portugal no verão de 1808 aparecem como uma restauração. Isto é, uma restauração da autoridade do príncipe regente uma restauração da, da, da religião católica, quer dizer, que teria sido, uhum. enfim, contestada ou insultada pelos, pelos franceses. A, a grande prioridade das juntas de governo provisórias é defender as localidades de eventuais ofensivas francesas... Um, portanto, eles lançam, as juntas lançam impostos, fazem recrutamentos, portanto, assumem, na prática, todos os poderes do governo, uh, do governo central, isto é, são, localmente assumem uhum. esses poderes, o poder de lançar impostos, o poder de, de, de recrutar. Um, uh, Repare-se que em, em Espanha, a Espanha, quando se revolta contra a, o, a ocupação francesa em maio de 1808 a Espanha ainda tem o exército o seu exército está intacto, quer dizer, o exército espanhol. Em Portugal não há exército. O exército profissional, o chamado exército de linha, tinha sido dissolvido pelos franceses e uma parte tinha sido enviada uh, para a França. Portanto, não há exército. Hum. E, portanto, são os civis, voluntários civis, que se armam e constituem milícias, uh, grupos armados, uh, para defender uh, estas povoações que se vão hum. organizando à revelia do, dos ocupantes franceses, literalmente é o povo em armas o povo em... é o povo sim. em armas Olha, uh...
0: Rui, nós eu, chegamos agora ao, ao final do nosso tempo para quem nos está a ouvir em direto para essas pessoas uhum. eu despeço-me aqui e voltamos a ver-nos para a semana os outros conseguem ouvir-nos ainda em podcast mais um pouco sobre esta primeira invasão francesa, sim Rui
1: é toda a gente no no, no Porto. O povo é armas. No no Porto diz-se que até as mulheres estavam em casa a ferver água para deitar sobre os franceses. É toda a gente, toda a gente colabora. <risos> um, e com alguma com algum efeito, quer dizer, por, por exemplo, uma das coisas que os franceses fazem é tentar depois vir da de Almeida para reconquistar o Porto. Uhum. O Porto tinha-se revoltado, também há uma junta provisória de governo no Porto. Uh, portanto, há um, uma parte das forças francesas saindo da Almeida para tentar uh, reocupar o, o, o porto e não conseguem passar. Isto Não conseguem passar por Amarante, onde há uma multidão enorme de camponeses armados, quer dizer, que, que atacam o exército francês. Uh, eles matam, enfim, matam centenas desses camponeses, mas a verdade é que eles causam-nos tantas baixas e tantas dificuldades. Que, que os franceses desistem de uh, as forças francesas desistem de tentar chegar uh, hum. ao, ao porto aliás a contabilidade deles mas essa coisa anunciada pelos próprios franceses é que teriam matado cerca de 3 mil civis há outras fontes que diz 4 mil civis hum. uh, nestas operações no norte e mesmo assim não conseguiram chegar uh, não conseguiram chegar ao, ao porto e, estes números é curioso, os franceses tendem, ao contrário do que é costume depois noutras guerras, tendem a exagerar os massacres e as atrocidades que cometem. Isto pode parecer estranho, mas naquela sim. altura não havia cá tribunais de Nuremberg nem nada e o que interessava era assustar as populações. Isto é, dar às populações a ideia de que se vocês sim, resistem, sim, é. nós vamos uhum. matar-vos a todos. Quer dizer, e, portanto, são eles próprios nos seus comunicados, nos seus anúncios que dizem matamos, matamos imensa gente ali, de civis, etc. Portanto, uma... uma, uma, uhum. uma... Aliás, isso corresponde a uma tradição de barbaridade destes exércitos da República Francesa e depois do Império Francês, tinha sido assim também que tinham feito a guerra civil em França. Uh, em 1793, 94 e 95, isto é, com, com grandes atos de, de barbaridade, isto é, com uma barbaridade que se esperava intimidasse e, preve, uh, e prevenisse qualquer uhum. forma de, uh, de resistência. Por exemplo, em Évora também, Évora é uma cidade que também se revolta, também constitui uma junta, uh, e quando há uh, uh, um destacamento francês também vai tentar reocupar Évora em julho de... 1808 o Évora resiste, isto é, o civis tentam resistir, uhum. resistem ao assalto das tropas francesas, e as tropas francesas quando entram, uma força de 6 mil homens, uh, comandada pelo famoso general Loison, o Maneta. O Maneta é, do ir para o Maneta. E, exatamente, uh, porque a expressão vem daí porque o Maneta faz um massacre também em Évora, anuncia também uh, centenas de mortes, pelo menos calculo-se pelo menos 200, cerca de mais de 200 pessoas teriam sido assassinadas pelos franceses, hum. quando entraram finalmente em Évora e saquearam a cidade. E, portanto, as barbaridades uh, uh, aconteceram. Não sabemos. A dimensão, por vezes, curiosamente, é, pode não ser tão grande como aquela que os próprios franceses, os franceses admitem, an, uh, anunciaram, quer dizer, ou anunciavam grandes barbaridades. Por exemplo, Beja, eu soube Beja, Beja revoltou-se, Beja já não existe, hum. todos os habitantes foram passados à espada, enfim, não, não foi bem assim, quer dizer, não foi bem assim, mas eles gostavam de anunciar-se, portanto, ainda mais bárbaros do que okay. aquilo que, enfim, o que eram, não, eles eram mesmo bárbaros, mas provavelmente do que aquilo que tinham conseguido fazer. Hum. Hum, é... Há uma diferença aqui, depois, depois, entre a evolução em Portugal e a evolução em Espanha. Em Espanha, estas juntas provisórias de governo, que também se constituem em muitas uh, povoações, em muitas cidades, em muitas vilas precisamente porque a família real espanhola tinha sido aprisionada por Napoleão, lembrem-se do que falámos, quando falámos, ou do, falámos disso quando, uh, quando do, do, discutimos aqui o, o Tratado de Fontainebleau, um, uma vez que a família real está ausente, isto é, o rei está ausente, estas, estas juntas de governo acabam por se organizar, para constituir uma junta suprema, e depois, por convocar cortes, isto é, por convocar representantes do País, e esses representantes do país acabam por uh, discutir e votar uma nova Constituição hum. em 1812, em Cádiz. Uh, em Portugal isso não se passa, embora, embora no Porto, em julho de 1808, tenha também havido conversas sobre um processo semelhante. Isto é, sobre a ideia de, uh, talvez seja a altura de convocar cortes Uh, e, enfim, discutir uma Constituição para uhum. a monarquia. Isso não acontece porquê uh, em Portugal? Uh, por duas razões. Uma, porque o príncipe regente, uh, embora estivesse ausente de Portugal, está livre, está uhum. no Brasil, está livre, está, portanto, tem autoridade. Uh, e portanto não, não se pode invocar aquela ausência do rei no sentido da incapacidade do rei como acontecia em Espanha, onde o rei estava prisioneiro, nascido uhum. posto e estava prisioneiro de uh, Napoleão por outro lado, em 1 de agosto de 1808 o, desembarca um exército britânico na Foz do Mondego, o exército Lidico, comandado pelo, do futuro, pelo futuro duque de Wellington, que acaba por expulsar os franceses em, uh, em setembro e assim portanto o governo do príncipe regente a regência em nome uhum. do governo do em nome do Príncipe Regente é restabelecida certo. rapidamente em 1808 e, aquilo, e não há aquele vazio grande de poder que houve em Espanha.
0: Parece que foi um golpe de sorte. Uh, temos tido o privilégio de ter Duque de então que depois finalmente derrotaria é... Napoleão a emergir como Mas grande eu... general em Portugal.
1: O, Duke de Wellington, o futuro Duque de Wellington era um militar que tinha tido experiência na Índia, portanto, então, era um militar de experiência. Um militar, exper... sim, é um militar vida um... toda. É? Sim, era um militar profissional e, portanto, sim. tinha tido uma, uma, uma grande experiência militar de, na Índia e terá parecido mais uh, conveniente, digamos assim, para uh, encomendar aquilo que, que os britânicos perceberam logo que poderia ser uma, uma um palco para uma tempo. guerra com a França quer dizer, que era a Península Ibérica. Portanto, ele quando vem para aqui, vem com o objetivo, obviamente, de, de atacar as forças uh, francesas que estão a ocupar Portugal, mas também tentar articular-se com as tropas uh, espanholas para uma guerra contra os franceses. isto depois já não é feito, pelo, em 1808 já não é feito pelo próprio uh, futuro duque de Wellington, porque ele é substituído, entretanto, no comando das tropas, uh, das tropas uh, britânicas em Portugal por um outro general, John Moore que acaba, aliás, por morrer depois em Espanha, uh, mas, mas a ideia de que este é um, uh, é um palco, que a Península Ibérica é um palco para essa guerra, estava a ser, enfim, é uma, é uma ideia que, é, que se desenvolve em Inglaterra uhum. e que dá origem depois à uh, constante intervenção Uh, em Portugal, britânica em Portugal a partir de 1808 isto é, o Wellington acaba por regressar, estar aqui uh, defender Portugal em 1809 10, aliás enfim, defesa de Portugal depois de ter, não ter conseguido entrar em Espanha uh, refugia-se em Portugal. A ideia dos, do, de facto dos britânicos é que uh, o Portugal para eles é apenas uma base de operações uh, uh, em Espanha isto é, não é tanta defesa de Portugal que uhum. lhes interessa mas mas, digamos, fazer aqui uma base para, para, uma guerra, para manter uma guerra contra os franceses na, na Península Ibérica. Mas, embora, estava eu a dizer, embora este movimento das juntas de governo provisórios do verão de 1808 não tenha dado origem, portanto, a uma nova Constituição como um movimento idêntico em deu Espanha. em Espanha, tem uma grande importância. E porquê? Porque tem uma grande importância pelo seguinte. Portugal tem uma monarquia muito centralizada, é um governo que dispõe de recursos que vêm do exterior do país, os recursos que vêm dos uh, uh, tráficos ultramarinos, e, portanto, não depende totalmente do país nas suas, para, as suas receitas, uh, para as suas receitas. Portanto, é um governo muito forte. Uh, e que, digamos, mantém, um bocadinho, mantém o país um bocado à margem das uhum. grandes decisões. O país é administrado por elites locais, na, nas câmaras municipais, mas estas elites locais não têm acesso à alta política, Uh, teriam acesso à alta política através da reunião de cortes, mas as cortes não são reunidas desde o século XVII. Portanto, elas estão numa situação um bocado menor. Enfim, estão a tratar das situações uhum. do, dos, do, dos seus problemas locais, em Évora, em Lamego, em Bragança, certo. em Faro, quer dizer, e lá... E ganham um... o Estatuto Nacional. Ora bem, isso é, no verão de 1808, perante este vazio do poder, uh, depois da retirada das tropas espanholas, uh, essas elites locais, até aí marginalizadas da alta política, são elas que assumem o papel do governo. E assumam-no, curiosamente, totalmente. Isto é, assumam-no totalmente. São elas que promovem a restauração do reino, isto é, no meio daqueles tumultos, mas depois tratam imediatamente de tentar constituir exércitos. Tratam ainda mais de tentar estabelecer relações diplomáticas com as juntas espanholas e também contactos com as forças britânicas, porque há uma armada britânica que está a bloquear Portugal, portanto eles tentam estabelecer contactos com, com a armada britânica. Isto é, eles experimentam mesmo... O que é dirigir o país? O que é governar o país mesmo? Isto é governar o país ao mais alto nível e não apenas a administração uhum. local. E portanto, nesse nível sim, esta primeira invasão francesa é uma grande revolução. De repente temos muita gente que vivia lá nas suas quintas, nas suas uh, terras localmente, que nunca tinha tido um papel um grande papel político, nem o podia, aspira, nem podia, nem podia aspirar a ele. isso. Sim. Quer dizer, a, política, a alta política está concentrada em Lisboa, uh, na corte, e não há, enfim, as pessoas fazem sentir as suas opiniões ou os seus sentidos através de petições, através de. Mas uma coisa muito limitada, e de repente têm esta possibilidade de assumir diretamente o governo do país e a responsabilidade, e mais, a responsabilidade pela defesa do país, pela restauração da independência do país. Quer dizer, e isso é algo que é muito importante na transformação política de Portugal no princípio do século XIX, porque estas elites são uh, civis e militares, são também aquelas que vão estar, vão estar depois por trás de, do uh, pronunciamento uh, militar de 1820 e, de, uhum. e do processo de constitucionalização Sim. da monarquia. Isto é, é gente que teve uma experiência, teve, que, que experimentou o que era governar em 1808.
0: Portanto, estão ali as sementes da futura revolução é, liberal.
1: Há ali um... Quando nós olhamos para o, o, os CVs daquelas pessoas que assumiram uh, responsabilidades de governo depois de 1820, todos eles começam com experiências de governo nestas juntas, nestas, uhum. nestas revoltas contra os franceses no verão de 1808. Aliás, não só têm essa experiência, mas também têm o prestígio que lhe vem dessa... Dessa, uh, dessa, da, na, da, da participação nessa resistência contra os franceses uhum. isso eles eu, eu, isso eu invocam diretamente, isto é, nós que restauramos o país em 1808, quando o rei não estava cá, fomos nós certo. que restauramos fomos nós que defendemos, fomos nós com, uh, que combatemos, e portanto há aqui esta revolução francesa digamos, esta primeira invasão francesa de 1808 é uma espécie de revolução francesa de começo de uma revolução uh, em Portugal embora seja uma Uh, aqui, repa, uh, as referências ainda são tradicionalistas, o, uh, o príncipe regente, a religião, mas a verdade há, há, aqui, há muita gente aqui a iniciar-se na governação do país e a provar que é capaz.
0: Muito bem. Assim termina esta edição de e o resto é história. Nós voltamos para a semana. Até lá.